0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Puppenschwätz. Heute mit einem kleinen Vorbericht zur morgigen Partie gegen die TSG aus Hoffenheim. Wir sind schon ganz gespannt und sind ganz aufgeregt, denn endlich können wir sagen, die Rückrunde geht wieder los. Auf geht's FCA, kämpfen und siegen, zeigt's, was in euch steckt. Ja,
0: dann starten wir doch direkt mal rein. Und zwar, ja, Pipi, Pipi, Pipi. Der Pipi-Hype-Train in Augsburg äh, war lange zu hören, die letzten Tage. Und jetzt steht endlich mal wieder das Sportliche ja, im Vordergrund. Also das Sportliche auf dem Platz. Und wir freuen uns alle sehr, dass das Warten über die Feiertage ein Ende hat. Jetzt ist meine Frage, Birgit. Ähm, Wir haben jetzt viel gehört von ähm, dem Rekordtransfer des FCA, aber wie sieht es eigentlich personell bei uns aus,
1: Corona hat die Bundesliga fest im Griff und auch beim FC Augsburg hat es leider zugeschlagen, weil unser Ersatzkeeper Thomas Kubek wurde positiv getestet und kann am Samstag in Hoffenheim nicht dabei sein. Ihn vertreten wird Daniel Klein, der zwar auch in Quarantäne war, aber seit Mittwoch zurück auf dem Platz ist. Das Gleiche gilt auch für unseren Dorschi, auch er war in Quarantäne, aber seit Mittwoch steht er wieder auf dem Trainingsplatz und man kann mit ihm am Wochenende rechnen. Gleichzeitig fit ist auch wieder Felix Udukai, was sehr, sehr gut und auch sehr wichtig ist, weil Reese Oxford wird gelb gesperrt fehlen. Er war auch Corona-positiv, ist aber mittlerweile auch wieder aus der Quarantäne draußen. Tja, und dann noch einen kleinen Blick in den Sturm. Da sind Alfred Finn Bogerson und Florian Niederlechner leider beide fraglich. Finn Bogerson, weil er die ganze Woche nur individuell trainiert hat und Florian Niederlechner leider einen Schlag auf Schienbein bekommen hat. Und deswegen werden wir beide nur vielleicht zu sehen bekommen. Nicht nur das Lazarett hat sich gelichtet, sondern
0: auch auf dem Transfermarkt geht es heiß her. Der FCA wurde zuletzt mehrfach mit Gerüchten in Verbindung gebracht. Ja, Ricardo Pippi diesen Transfer, den haben wir in unserer letzten Podcast-Folge schon zu Genüge ausdiskutiert und jetzt haben wir weitere Gerichte gehört, sogar an einem Tag, das war wirklich ähm, ja, sehr überraschend, denn ähm, Jens Juste, ähm, schwedischer, ähm, schwedischer Staatsbürger, der in Mithylland spielt, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Der wurde schon im Sommer mit uns und auch mit Gladbach zum Beispiel in Verbindung gebracht. Ähm, der wird jetzt auch wieder gehandelt, soll wohl 10 Millionen Ablöse kosten und ist 22 Jahre alt. Der ist Defensiv-Mittelfeldspieler und würde uns sicher weiterhelfen, weil wir da schon einen Verletzungsstand haben auf der Position. Ähm, dann haben wir das Gerücht, das ist ein bisschen erkaltet, weil ähm, ja, Danny Da Costa jetzt Corona-positiv ist und sich deswegen in Quarantäne befindet. Ähm, ja, der Rechtsverteidiger würde uns sehr weiterhelfen. Das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen zu Genüge gehört. Ja, dann wurde noch ähm, ein Stürmer namens Kastaniade mit Nachname, der zu, vereinslos ist, aber zuletzt bei Tiraspol gespielt hat, in Moldau ähm, mit uns in Verbindung gebracht. Der ja, könnte uns für dem Sturm noch weiterhelfen, weil Finn bogerson und die Dörlechner wohl immer noch nicht fit sind. Also ähm, Birgit hat ja schon berichtet, was mit den beiden derzeit los ist. Ja, und ähm, dann haben wir natürlich noch Kevin Vogt von unserem Gegner Hoffenheim, der uns sowohl in der Abwehr als auch im defensiven mittelfeld weiterhelfen konnte. Ja, auch hier versucht der FCA anscheinend alles, um den an den Lecht zu lotsen. Aber Hoffenheim will seinen Abwehrchef natürlich eigentlich nicht abgeben und schon gar nicht in der Winterpause. Naja, aber der Junge ist halt im Sommer ablösefrei zu haben. Deswegen wäre jetzt vielleicht in der Winterpause noch zu verhandeln, ob da nicht vielleicht ein, also ein, noch ein kleiner Transferbetrag sozusagen fließen könnte. Zumindest wäre es jetzt die letzte Chance, da noch was zu äh, bekommen für Hoffenheim. Also da ist aktuell viel los. Und mal schauen, ob wir dann schon Verstärkung haben nach der Hoffenheim-Partie. Denn bis jetzt, ist halt nach PP kein weiterer Abschluss ähm, auf dem transfermarkt erfolgt durch den FCA.
2: So, dann lasst uns mal über unseren Gegner sprechen. Was hältst du von der TSG Hoffenheim, Birgit?
1: Also ich bin der Meinung, dass Hoffenheim ein sehr schwieriger Gegner ist und zwar nicht nur, weil sie derzeit mit 28 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und damit im internationalen Bereich stehen, sondern auch, weil sie sehr spielstark sind und uns auch nicht unbedingt liegen. Das sieht man auch daran, wenn man die letzten fünf Auswärtsspiele in Sinsheim anschaut, da hat der FCA leider nur einen Sieg zustande gebracht, zwar auch zwei unentschieden, aber gegen Hoffenheim tun wir uns eigentlich immer schwer. Besonders aufpassen muss man eigentlich auf Kevin Vogt, der einen sehr, sehr guten Spielaufbau zustande bringt. Das heißt, da gilt es für mich, früh zu stören, den Spielaufbau zu unterbrechen. Und dann muss man aber gefühlt auch auf alle anderen gucken, weil von bisher 35 Toren haben 16 verschiedene Hoffenheimer getroffen. Und das ist doch ein sehr starker Wert. Ja, da kann
0: ich mich die einfach auch nur einschließen, Birgit. Also ich habe ähm, Hoffenheim auch immer als ekligen Gegner so in Erinnerung und ja, die haben uns ja auch eine empfindliche Au- Auftaktniederlage zum Hinrundenstart in 2021 beschert. Das fand ich persönlich ähm, sehr bemerkenswert, weil man hatte ja Hoffenheim auch irgendwie so als, ja, die eigene Kragenweite ähm, auch eingeordnet und die haben ja dann auch keine, ja, keinen richtigen Lauf gehabt, aber es sind trotzdem jetzt auf, äh, in, der, in der Top 6 zu finden, der Tabelle. Das ist für mich bemerkenswert und wie gesagt, da, tritt, da sind so viele Spieler so torgefährlich und jeder kann da eigentlich ein Tor machen. Das finde ich bewundernswert und ja, ich kann mich halt nur an Vorlagenkönig ähm, ja, Grammaritsch erinnern, der ist immer gefährlich oder auch an Flankenkönig, der so ein bisschen an Philipp Max erinnert. Ähm, hier äh, den Raum, an den waren wir ja auch mal interessiert oder der hätte uns auch ganz gut auf links zu Gesicht gestanden. Ich muss sagen, äh, Hoffenheim hat wirklich einen tollen Kader Ja, und äh, mit uns wird natürlich äh, Kevin Vogt in Verbindung gebracht. Und da wäre für mich halt die Frage, Franzi,
2: was denkst du? Wäre da was für uns? Ja, von der TSG aus Hoffenheim erwarte ich dass sie auf jeden Fall ähm, an ihre Erfolge aus der äh, Hinrunde anknüpfen werden. Sie waren ja, ähm, glaube ich, in den Le- letzten sechs Spielen ähm, ziemlich gut dabei, haben Siege eingefahren und ich denke, das wird die Messlatte werden auch für den Rückrundenstart. Insofern ähm, wird es vermutlich ein sehr offensives Spiel ähm, von den Hoffenheimern ähm, Nichtsdestotrotz muss natürlich hinten raus auch gut verteidigt werden. Unter anderem eben auch mit Kevin Vogt, der ja für uns auch schon mal gespielt hat. Und natürlich würde ich den sofort einfach einsacken und mit nach Augsburg nehmen. Allerdings stehen die Chancen da im Moment leider nicht mehr gut, weil ja, glaube ich, schon dementiert wurde, dass es da ähm, Erfolge zu verzeichnen gibt für den FCA.
0: Wobei man da auch sagen kann, dass ähm, ja das Dementi dann etwas unterschwellig erfolgt ist, wenn es überhaupt erfolgt ist. Ähm, ich weiß, dass ähm, Hoffenheim seinen Abwehrspieler sehr gerne ver, ähm, ver, ja, halten würde, ist ja auch ganz klar, der hat ja die Hinrunde wirklich gut gespielt. Und Valencia ähm, hielt sich heute. In der PK zum Spiel gegen Hoffenheim sehr bedeckt. Ein klares Dementi gibt es nicht, aber ich glaube, dass ja, einfach aus der Warte heraus, dass Hoffenheim ja, so ein Abwehrspieler jetzt auch nicht einfach mitten der Saison irgendwie abgibt. Wahrscheinlich. Und, und dass der wahrscheinlich jetzt auch ein Gutverdiener ist und vielleicht auch noch ein bisschen Transfersumme oder Transfersilber kosten würde, wahrscheinlich dann eher unrealistisch ist, obwohl wir es natürlich sehr gerne hätten, dass er zu uns kommt. Leider. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, weil so ein klares Dementi war es ja tatsächlich nicht so ganz.
1: Bei einem Vorbericht dürfen natürlich auch Tipps und Prognosen nicht fehlen. Franzi, was denkst du denn? Wie geht das Spiel aus?
2: Ich tippe ein knappes 1 zu eins. Ich weiß, da spricht ziemlicher Optimismus aus mir. Es wird unfassbar schwer werden, in Hoffenheim auch noch. Aber ich glaube, der FCA ist jetzt auch angesichts der aktuellen Ereignisse bis unter die Zähne motiviert. Und mit ein bisschen Glück könnten wir das auf jeden Fall schaffen und könnten auf die Art und Weise gut und mit Erfolg in die Rückrunde starten.
0: Ja, Franzi, ähm, dem kann ich mich eigentlich jetzt gerade nur anschließen. Das ist voll langweilig, aber ähm, ja, irgendwie sind wir da anscheinend mal wieder auf einer Wellenlänge und eins zu eins ist irgendwie auch immer unser Glückstipp, habe ich so gehört und mitgenommen. Deswegen, also ich würde jetzt gerne eigentlich euphorisch ähm, zur zum Auftakt der Rückrunde sagen, wir gewinnen es 2 zu 1. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns ein bisschen reintasten müssen in ja die Rückrunde nach der kurzen Winterpause. Und deswegen tippe ich eigentlich auch auf ein 1 zu 1. Birgit, bist du dabei und tippst auch auf
1: ein 1 zu 1 oder gehst du anders? Gegen Hoffenheim tippe ich mein obligatorisches 1 zu 1. Und zwar hat uns das in der Hinrunde ziemlich viel Glück gebracht, wenn ich das getippt habe. Und zweitens wäre ich mit einem Punkt in Sinsheim definitiv zufrieden. Aufstellen würde ich persönlich folgendermaßen. Kiki im Tor, dann eine Viererkette mit Iago, Udokai, Chovelo und Gumni Auf der Sechs Moravec und Dorsch, dann Vargas, Meier auf der 10 und Hahn auf der rechten Außenbahn und Zikiri vorne im Sturm. Ich glaube aber persönlich, dass Markus Weinziel nicht so aufstellen wird, sondern er wird beim 4-4-2 bleiben, wird eine Doppel-6 mit Dorsch und Meier spielen lassen und Caligiuri auf der rechten Außenbahn hinstellen und eine Doppelspitze mit Zikiri und Hahn bilden. Jetzt würde mich aber doch mal eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass Ricardo Pepi gleich von Anfang an ran darf? Oder drückt man da so ein bisschen jetzt auf die Bremse und nimmt den, um so den Druck auch von ihm zu nehmen?
2: Also, ich denke, unser Neuzugang, der ja die letzte Woche sehr große Prominenz erlangt hat in Augsburg, seit er da ist, seit Montag, wird erstmal nicht spielen, denke ich. Ähm, Er wird mitfahren, er wird mit den anderen Ersatzspielern auf der Bank mitfiebern. Und je nach Spielverlauf, denke ich, wird er am Ende vielleicht eingewechselt werden, um sich akklimatisieren zu können im Spiel mit den anderen Mannschaftskollegen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist abhängig vom Spielverlauf. Also entweder, wenn wir schon so heillos hinten liegen gegen Hoffenheim, dass es die letzten sagen wir mal fünf bis zehn Minuten auch nicht mehr äh, rausreißt. Oder äh, wenn wir vielleicht überraschenderweise ja ähm, ein gutes Ergebnis erzielt haben.
0: Ja, dem gebe ich dir recht, Franzi. Also ich glaube auch ehrlich gesagt nicht an ein ähm, start debüt direkt. Einfach nur, weil man gesagt hat, man nimmt den Druck von dem Jungen, der ist ja auch erst 18. Und es äh, hatten wir auch gesagt, dass wir denken, dass der in der Rückrunde uns noch sehr helfen wird. Ähm, der ist ja auch schon nachweislich torgefährlich gewesen in der MLS und soll er sich erstmal an Land und Liga gewöhnen. Und ich denke, dann sehen wir noch schnell genug sehr viel von ihm. Ähm, ja, und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Und würde dem morgen jetzt auch schon total
2: entgegen. So, das war's dann heute wieder von uns. Jetzt muss der FCA morgen auf dem Platz in Hoffenheim nur noch zeigen, was er kann. Wir wünschen uns natürlich alle einen Sieg. In diesem Sinne, schönes Wochenende euch und nur der FCA.
1: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.